0: Hej! Du ska nu lyssna på ett avsnitt av Medis Radio. Ljudet som du kommer att höra kommer vara jättedåligt för att vi sitter i en liten sektionslokal på KTH och spelar in. Och vi ber om ursäkt för det. Hoppas att du har en trevlig lyssning ändå, för nu kör vi. Varmt välkomna till det andra avsnittet av podcasten som vi fortfarande tror heter medisradiotrenditär. Äh, idag ska vi prata lite mer media och med mig i studion så har vi idag Ronja Budak, yes. stressball. Ja. Och Felix Eder, cineast. Yep. Och så såklart jag, Martin Lindberg, The nerd. <laughs> äh, idag ska vi prata om alla möjliga roliga saker. Vi ska prata lite dc vi ska prata lite Gwent, vi ska prata om Stockholms filmfestival och så ska vi ta upp en anime som heter Drifters. Mm. Och vi kan väl sätta igång direkt med,
1: med Gwent. Ja. Vad är Gwent för någonting, Felix? Jag ska förklara. Förra sommaren så släpptes ett spel som hette The Witcher 3. Som vi inte ska prata så mycket med om nu, men det var ett väldigt bra RPG-spel. Och i det spelet så fanns det ett litet minigame, så att säga, som hette Gwent. Och det var bara liksom ett kortspel som man kunde spela i den här världen, man gick runt och dödade en monster. Och så kunde man avbyta det och gå och spela kortspel istället. Och samla på olika kort. Och när man liksom först när man spelade spel så ville man först gå och upptäcka allting och allt var så coolt. Men sen så långsamt märkte man att det här kortspelet var egentligen det som faktiskt var att man kom tillbaka nästa. För det var så extremt beroende från kanande. För det hela tiden, man kunde gå fram och så kunde man möta små fiender, så kunde man ja, vinna i kortspel, köpa nya kort, möta i turneringar, allting. Det var så extremt invecklat och inbakat i spelet så att det är väldigt kul hela spelet, men till slut så märkte jag att Witcher 3 blev lite som en typ, Gwent-simulator. Jag kunde mm. liksom säga att jag har en kvart ungefär. Ja, men då kan jag starta Witcher för att sen kunna spela Gwent. För att det är så kul kortspel. Och det var verkligen så här: för att vara ett minigame så var det väldigt mycket du kunde göra. Du kunde samla kort, du kunde crafta egna deck. Du kunde möta turnering mot andra karaktärer och försöka vinna olika grejer. Du kunde, i quest så kunde du välja antingen få pengar eller Gwent-kort i belöning bara för att verkligen så här, bygga upp ditt deck. Och det var så här, verkligen beroende att försöka bygga så mycket man kunde. Men problemet är att i spelet, efter det singleplay-spel, så var det lite obalanserat till slut. För att det var på något sätt pay-to-win i spelet. För du kunde bara köpa alla kort. Och till slut så kunde du vinna allting. Så till slut var det inte så mycket ohycklighet. Du kunde bara vinna liksom allting. Men i alla fall, det var ett väldigt kul spel. Och i alla fall för ett minigame så var det nog det mest invecklade jag någonsin kört. Och verkligen bara det roligt tror jag. Mm. Eh, och utvecklarna CD Projekt Red Har ju sagt väldigt länge Att de inte tänker göra någonting med det här spelet För att det är ett play spel Och de tycker inte det är, det är ganska obalanserat Och det skulle inte funka att spela med flera personer Men eh, nu på E3 år Så utannonserade de Gwent The Witcher Card Game Och det var mest bara för att fansen Alltså de nästan kände sig tunga Alla ville ha det, det var så populärt eh, Det de gjorde då är alltså, att de släppte eh, Closed Beta nu eh, För några veckor sedan Och jag fick mig in i måndags och eh, sen dess har jag egentligen bara kört GWENT. Jag har missat oh, väldigt mycket grejer. Jag har, liksom, eh, jag har märkt så här att det, det är samma koncept som spelet i, som i Witcher. Bara väldigt mycket mer avancerat. Och liksom, du får riktigt nu är bara korten och du har allting från början. Alltså du har mycket kort från början, du kan köpa fler kort, du kan vinna kort genom att gå upp i level, allt sånt där och du kan crafta mer. Men att det är multiplayer, det är det som är grejen då. Mm. Och då blir det så här, helt en annan grej att liksom, man säger så här: Okej, okay, tunn, bara gå 15 minuter jag hinner nog en match till och så sitter man så som missar man allting och sen så blir det man liksom fort man förlorar matchen okej okay, men om han gör det så då kanske jag kan försöka lära mig den för att det bygger liksom på samma sorts tekniker som grundspelet men de har liksom lagt till mycket fler kort och alla olika deck har fler tekniker så det blir liksom att man kan följa olika okej okay, jag vill bli väldigt bra på den här sortens jag vill spela ett weather monster deck typ och så får man liksom läsa på okej okay, hur funkar det ungefär och så till slut så bara spelar man och så vinner man grejer och så är det väldigt kul bara, liksom. och det är fortfarande beta så det finns inte grejer det finns bara matcher. Det finns, du kan spela mot vänner, du kan spela mot randoms. Och du kan vinna lite typ material och crafta nya kort och sådana grejer. Men liksom, även för att det var en beta så är det extremt roligt. Det är väldigt kul att sitta där och komma på nya grejer se hur motståndarna liksom använder sina olika tekniker. Man känner verkligen att man kan bli bra på någonting. Liksom, det är inte bara RNG, det är inte bara att du får kort som tur utan det handlar mycket om hur du har craftat ditt deck och så, så hur du kan liksom använda det på bästa sätt och tackla motståndare som också olika tekniker. Och eh, väldigt varierat och väldigt, väldigt roligt spel bara. Härligt, hur, alltså, hur funkar spelet, hur, hur funkar matcher um, och sånt där, vad, ja, är, vad är målet med det är det Grejen är att du har massor massa olika kort, allting från unit cards och allting bygger ju på witch Universum som är böcker och, och, och spelen och alla korten har alltid slags ja, en styrka, typ. så du lägger ut och så finns det olika fält, det finns range melee och siege och alla de, har liksom, alla de korten har speciell liksom, en del är melee cards och sådana grejer så du lägger du ut dem och egentligen så ska du bara få eh, vinna bäst av två det är liksom Totalt kan du köra tre matcher. Liksom. Och sen så ska du försöka bara vinna av starkast starkaste kort på din sida. Så när du lägger ut två kort som har fem så kommer du få ta tio poäng. Liksom. Och grejen är att du får bara tio kort från början. Och det ska räcka alla rundorna. Liksom. Så du får tio kort. Och sen så kan du spela ett kort. Och sen kan du när som helst passa och hoppas att motståndaren kanske vinner den här rundan så att du kanske kan vinna nästa runda och på det sättet vinna så. Så det är väldigt mycket... Det är rätt mycket taktiskt av hur man hanterar korten. För det är det som är viktigt. Du har begränsat med en kort. Även om du har ett ganska stort deck, så får du bara tio kort. Och du måste hela tiden försöka komma på hur du ska kunna bäst utnyttja det. Typ såhär, vill du gå in starkt första rundan, jättestarkt. Och släsa ganska mycket kort, men då vinner du första rundan för att kunna ta det lugnt. Men det finns också kort som kan duplicera. Det är också baserat på vilken sorts faction du kör. så du är monster så har du kort som är breedables. Som är bara att du kan klona dem till exempel. De är ganska många små, så de kan liksom svårma ganska mycket. De har, så att du spanar ett. Du lägger ut ett väldigt litet kort som spanar alla andra som den har i ditt deck. Och sen kan du lägga ut en specialkort som klonar alla som är breedables och så får du liksom tolv monster på en rad. Men, och sen om du, om du på andra sidan har ett annat kort som eh, dödar, skadar fyra från alla eh, kort och dess kopior så kan du ju helt bara ta bort en hel rad. Ah, ja. Så är det är väldigt mycket kort som bra på olika saker. Det finns så mycket specialkort som liksom, dublar raden så att du får mer styrka där. Eh, en av mina favorittekniker jag håller på att utveckla nu är att jag har två kort som jag lägger ut som är ganska svaga men så fort ett kort på din sida är skadat så jag lägger jag dem till två. Så, så lä- du lägger ut dem två. Och sen så, så lägger du ut en björn som skadar alla kort som läggs ut med ett. Och så kan du alltid lägga ut dina egna kort hela tiden och björnen skadar den som buffar dina två i mitten så har du två jättestarka kort som håller på och liksom lägger upp. Mm. Men sen har motståndaren istället för kort som dödar det starkaste kortet på matchen. Då har du förlorat nästan ett. Så såhär, du får verkligen så hop- det är väldigt mycket så att du får anpassa dig för ibland kan man bara kan okay, nu ska jag lägga ut kort och så bara, nej det just det kortet då tar de bort hela din rad och så då du allting och då måste du börja om eller något sånt. Och så får man bara hålla på och hitta nya tekniker och sånt liksom. Men hur funkar det här med zonerna då? Det här med melee, siege och, mm. och ranged? Det är bara liksom, ditt fält, så att säga, ditt battlefield. Det finns mm. tre, liksom, ditt, du ser ditt battlefield och så ser du motstånden alltså, på andra sidan. Och det är bara att du är tre rader. Liksom. Du, lägger, du har ju kort, ditt kort i din hand liksom, så lägger du ut dem antingen på första raden som är melee, andra som är ranged tredje som är siege. Men vad spelar för roll då? Eh, den, det är bara att ja, så till exempel när du lägger ett väderkort så kan man bara påverka en rad till exempel. Det finns många kort som kanske boostar alla på en rad. Och typ sådana grejer. Om du lägger ut... Det finns kort som skadar alla på en rad, det finns kort som eh, du kan lägga ut på alla rader. Det är mycket så hur vart du vill lägga, vill du lägga alla dina gynnis på samma rad, då kanske du kan buffa dem, kanske de kan buffa varandra, men det finns ett problem med att motståndaren kanske har en kort som sänker alla på den raden till ett och sådana grejer. Så du får antingen så välja vilja ha väldigt mycket utspritt, för du kan bara dubbla alla på en rad och så liksom. Så får du välja sen hur du vill lägga upp det ungefär. Okay. Så, men det är fortfarande en beta, så det är inte så mycket att göra egentligen de har dock sagt att när spelet släpps på riktigt det är ju gratis liksom, bara att nu måste man arbeta nyckel, men när det släpps så ska det finnas en single player kampanj också mm-hmm. som, som bara, det här bara vad jag läst på om vad det ska vara men det ska utspela sig tror jag i Witcher-universumet och det ska vara lite grann att du ska gå runt med någon slags karaktär någon värld och så skulle du istället för att möta monster så ska du möta en med en så du går runt och så kan du vinna kort så kan du göra sidequests, möta monster möta bossar, får du bara göra kort och vinner mot dem liksom, och så. så det ska vara ändå rätt Rätt involverat för att vara ett kortspel. Liksom. Mm. Så kommer det säkert bli väldigt kul också när det släpps. Men det låter inte överkomplicerat. Nej, det är rätt lätt att lära sig. Alltså, när man väl The Witcher. Jag har ju ändå bakgrund där att jag spelar ganska mycket då. Skulle du bara komma in i nu. Så det finns en ganska bra tutorial för att lära sig. Men det är lite så här. Just bara hur man lägger ut korten. Och just också tekniken. För det är liksom inte att liksom du kan inte bara lägga ut alla korten på en gång. För då vinner du kanske första runden. Men sen kan motståndaren vinna två på dagen. Sen, för du har inga kort kvar. Mm. För liksom, du kan vara så att Du spelar alla kort första runden. De spelar ett, typ, eller det spelar ingen till och bara passar. Och sen så, så vinner du i första runden. Och sen ger de så, så vinner de, och du kan ju inte ha inte ett med kort för andra rundan. Då lägger de ett kort, och så vinner de. Och så i sista runden så lägger de ett kort till, och så vinner de, eller vinner de igen. Så det, du får lägga upp det liksom, eh, hur ska man säga, du får liksom verkligen, det är ganska det är hyfsat att ta sig in i. Det är, liksom, för det grunden det är bara kort som har poäng, och så lägger du upp dem och så adderas deras poäng. Men sen finns det väldigt mycket teknik du kan göra runt det. Liksom. Och sen allting får olika factions. Och alla factions har olika ledare som har olika krafter och sådana grejer. Och till exempel min ledare lägger ut kort som skadas själva. Så att sen buffar de andra korten som tar emot. Som blir buffare när de andra skadas. Och sådana grejer liksom. Så du får, du får egentligen hitta. Bäst bästa är bara hitta, spela och bara hitta något som verkar kul. Och sen bara fortsätta utveckla det. Liksom. Få mer kort. Det är kul. Crafta nya kort. Hitta nya. Ta bort gamla du inte behöver. Och bygga upp ett roligt däck liksom och bara spela. det är kort. väldigt kul. Gwent alltså. Till vilka plattformar finns det? Just nu är det bara PC och Xbox. De tror jag ska släppa PS4. Jag vet inte helt hur det funkar med betan. Men spelet ska släppas på riktigt antingen kvartal ett eller två nästa år. Eller nästa år okay. Så det är väl då. Men det ska vara free to play. Så det är bara att köra liksom när det kommer ut. Ja, och så. Det blir en väldigt kul kortspel. Tror jag vet hur stor det kommer bli. För att det finns ju Harston som är mm. inte helt lik. Men påminner om det. liksom. Så får vi se jag vet inte om det är bara liksom Witcher-fans som kommer spela för att det är väldigt kul för att det är Witcher. Eller om det faktiskt slår igenom, jag vet inte riktigt. Men det är väldigt kul. Det är hyfsat lätt att ta sig in i och det är hyfsat djupt också. Och väldigt kul, väldigt kul spel. Dock som är det också mer roligt är att vem du kommer vara att gå tillbaka till Witcher 3 sen. Efter man har kört liksom, den riktiga varianten av Gohan. För det kommer att vara som att man spelar en slags alfa-variant. Vilket mm. kommer att vara väldigt skumt. För jag har aldrig någonsin varit med om ett minigame som blir ett riktigt spel. Men det är i alla fall kul att det har hänt. Och det är väldigt kul att det är så bra som det är. Liksom. Häftigt. Jag blev lite sugen att testa faktiskt. När ja, du beskrev, beskrev det först så kommer <laughs> jag att tänka
0: på har ni spelat Star Wars Knights of the Republic? nej oh, Knights of the Republic. Nej.
1: Okej, okej. Okay,
0: okay. Men ja, det är ganska gammalt mm. spel som är lite... Alltså det är också ett RPG då, som är, också har ett kortspelsminigame som heter Passak. Om man vet vad Passak är, du vet att det är typ en blandning mellan Blackjack och Uno. <laughs> och när du det där, först, är jag bara, okej, okay, det här är typ ett, ett, ett Passak där korten har specialeffekter. <laughs> men jävlar, så jag klämde ner många timmar med att sitta ja. och spela Passak, för det är också så att man kan också klara quests och vin, alltså,
1: välja om man vill ha nya Passak-kort. Det så man kan, Precis, köpa passac, det var man kan en... döda folk och få Passak-kort. <laughs> det fanns ett Quest-erbatt i ett fitt kasino, bara så det går inte. Du bara satt i spelet och bara... Jag ska spela Du spelar high stakes och bara spenderar jättemycket pengar. Och ingenting kvar så. nice. Men det är kul. Mm. Det är en väldigt kul spel. Det det. Coolt. Ja, då går vi vidare. Ronja, vill du prata om
0: Drifters?
2: Uh,
0: sure. Sure, vad är Drifters från det?
2: Det är en ny anime som kom ut för några veckor sedan. Än så länge är det bara sex avsnitt ute. Men än så länge så verkar det jättebra. Jag kom in i det redan på första avsnittet. Då det är en väldigt fin animation- Stilen är, tycker jag också själv är väldigt fin men du har ju sagt att du inte gillar den här personens stil så mycket för det liknar väldigt mycket Helsing och det är ju för att det är samma person som skapat det men ja, det handlar för det mesta om så här, historiska figurer från huvudsakligen Japan som här, teleporteras till en fantasyvärld när de håller på att dö och de så här, vet inte vad som händer ibland så här, kanske de hittar varandra och typ slå läge tillsammans. Men i den här världen finns det då så här ä, alver, dvärgar och ä, det finns ju typ människor också. Och jag är osäker på om det för det fanns så här, en människa som sa, han kom från ingenstans och är fader till ä, den här, det här riket som tog över massa ställen. Och ä, man fick se typ en bild på honom och jag tror det var Hitler. Oh. <laughs> och, oj. <laughs> ja! Oj! Ja, ja. Men eh, sen så är det en massa saints också som finns med där. Men de är typ onda. Mm. Så <laughs> okay. till exempel Jesus leder en väldigt ond med <laughs> Och är den huvudsakliga är det antagonisten. Det <laughs> var ju väldigt ond. <laughs> 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 ja. Okay. Men på något sätt så passar det in. Ja. Men alla de här... Um, sen som är elaka då, de har också speciella krafter. Men det har inte alla drifters som är de historiska personerna som teleporteras och typ är goda.
1: Okay.
2: Men ja, det kommer väl till slut bli att de kommer mötas on the battlefield eller något.
1: Så det är lite liksom en fantasy-story alltså, ungefär, med liksom två olika makter som ska slåss mot varandra. Liksom. Fast det är historiska riktiga karaktärer på ena sidan och Exakt. gudar på andra sidan. Eller änglar.
2: Ja, eller det är typ Joanne uh, of Arc och uh, Rasputin är också med. <laughs>
1: mm-hmm. ah, det är inte bara japanska historiska. Nej, utan okay. alla,
2: alla syns är typ uh, ja från hela världen men de flesta historiska karaktärerna är från Japan. Jag tror Vi, är någon... Vilken
0: typ av historiska karaktär är det? Är alltså, no- det tvixthärror eller? Typ, någon
2: några såhär samurajer och uh, sen så är det någon från uh, Rom och någon annan som jag inte kommer ihåg om det var. Jag är ju så Ty- dålig Caesar, på hans. Ja, jag tror det. Som är med. Ja.
1: Som är liksom de på den goda sidan. Alltså.
2: Ja, de typ bra. Men de så här: Kommer dit på vad fan händer? Jag har ingen aning <skratt> om vad som händer. Jag ska slåss mot dig, dig och dig.
0: På en gång bara. De. Typ. <skratt> det är lite spännande att göra, göra helgon till, till bad guys. Liksom.
2: Mm.
0: Yes. Jag kan tänka mig verkligen
1: hur Chandark leder någon typ av elak armé av demoner. <skratt> ja, det är typ så. Men den här världen är det liksom så här typiskt midgård liksom, som fantasy eller är det någon slags ja, ja. är det så liksom så det finns, fantasy? Lite,
2: lite magi också och sånt i men... mm.
0: Mm. Så det är sex avsnitt ute och det är standard anime
1: typ 20 minuter per avsnitt.
2: Ja, det är det.
1: Okay. Vet vi hur lång första eller vad säger man i, det är inte säsong så
2: Jag har ingen aning för jag har inte läst mangan eller någonting om det.
1: Men det finns ändå manga.
2: Jag tror det. Är ja, gör så här, Google på. <laughs>
1: Fyll ut utrymmet så god gör yeah. Är det långt lång liksom, mangan? Är det, så att de kom, är det som Attack on Titan de kommer komma i kapp och sen bara vi väntar tre år tills vi fortsätter? Liksom... Det
2: tror jag verkligen inte. För eh, Jag tror inte de gjorde så med Helsing heller. Men det är yeah. väldigt fast paced och eh, man får väldigt mycket så här, historia eller bakgrundsfakta redan i eh, andra avsnittet. och så.
1: Alltså om historiska karaktärer eller om?
2: Om, eh, typ, om i, världen liksom. Om eh, av världen för det mesta. För det är väldigt så här mycket människorna försöker ta över och de vill utplåna alverna och alla andra som inte är människor. Människorna
1: var de som leddes av Jesus? eller Nej, Nej,
2: Jesus har en helt annan armé och Jesus vill typ förstöra hela mänskligheten. För att mänskligheten försökte döda mig och nu förtjänar de inte min hjälp, därför måste jag utplåna
1: (laughs) dem. Ah, så de, har liksom en, de har en slags motiv från deras ja. upplevelser på jorden liksom. fantastisk exactly. logik för Jesus som ska vara den mest <laughs> mjuka personen <laughs> <laughs> <Ja.
0: laughs> okej okay. ja visst härligt ja. jag lyckas inte googla fram någonting och där får hela min dator att bli jätteseg jag
2: kan försöka på mig det
0: ja gör det du mm. men, men det låter ändå rätt intressant vi får ju se hur lång, hur lång den är mm. För många, jag vet inte hur lång Helsing är. är. Inte den otroligt lång?
2: Inte otroligt långt. Vad jag... definierar
1: vi som otroligt i dessa filmer?
0: Jag brukar sätta 400 avsnitt. Då är den verkligen otroligt det, lång. Det är okay. okej, okay, jag förstår.
2: Nej, Helsing tror jag är väl runt 100 avsnitt max.
0: Vad är Youtube? Runt 200? Jag något tror att, jag att det var 214 eller något. Det är jag, jag, jag tror Helsing
2: bara har runt tre säsonger. Jaha. Oh. Jag tycker
0: fortfarande inte om det. <laughs>
2: ja, det finns en manga. Ja. Som kom ut 2009 faktiskt. Med fem volymer. Okej, okay, då låter det som att det
1: är tillräckligt mycket material för ett tag i alla fall. Ja, coolt. Okay. Yes. Så Drifters alltså. Mm. Coolt. Uh,
0: då tror jag att vi går vidare. Jag, jag kan prata lite om Gun Home. Det här är, ju ett...
2: är det pistol hem Eller är det ja, precis.
1: Man
0: tror, jag, jag, Det var jag som är dålig på att jag också,
2: det,
1: det låter alltid som att du säger gun,
2: gun
0: Gun home Gun home Gun home, gone, gone home. <laughs> uh, nu, Det här, det här är, har ingenting med pistoler jag, jag tror inte jag hittade den andra spelet, Men jag förväntade mig att bakom varje hörn Skulle lura någon med en pistol Därför att det här är ett väldigt, väldigt intressant Indiespel Felix beskrev det innan vi började spela in Som en, en walking simulator som Det är lite ny, där namnet stream. kom från Ungefär från. Ja, kan man säga man, <laughs> man går väldigt mycket i det här spelet Och det händer egentligen inte jättemycket Men, men jag kan förklara så, Jag har ju ingen koll på det här Men det är ett väldigt litet indiespel Som tar ungefär en timme att spela in. Jag vet inte vilka som har utvecklat det Fulbright Company Har de gjort något annat man kan tala om? Jag tror med? inte, det. tror det är deras första Okej okay. Ja, de har ju gjort något väldigt speciellt där för det här är lika mycket ett konstverk som det är ett spel skulle jag vilja påstå. Mm. Uh, och det, det, det är ändå ett spel som berättar en historia om en tjej som heter Katie, vill jag minnas uh, som har varit på uh, utlandsresa ett, ett längre tag den har varit på någon typ av uh, exchange-år i, i tag i, i Europa och så nu kommer den hem till sitt hem i USA och så ska träffa sin familj och sin lilla syster och se hur det är. Så när jag, så fort de kommer hem så märker jag att huset är låst och det sitter bara en, en lapp på dörren som säger att Katie leta inte efter mig slash din lilla syster som jag faktiskt har glömt vad hon heter. <låder> är det någon av er som kommer ihåg vad lilla syrran heter?
2: Jag har ju inte kört. Alltså. Mm,
1: nej, talks, men vi kan nog, vi har det uppe här.
2: Var det hon med rött oh.
1: Jag har ingen aning. Men gå in på
2: Lonnie.
1: Nej
0: det, det, det är någon kompurs, det, jag. Jag, jag kommer till Lonnie. Gå, gå in där precis. Lonnie <låder> <och så. låder> kommer ihåg starkt därför att det chattas väldigt mycket om denna här långa. Nej, eh, nu ska vi se. Caitlyn, sa du
1: att hon inte så. det? Caitlyn var huvudet.
0: Henne, jag. nej. Janice. Samantha. Samantha,
1: okej. Caitlyn, inte Caitlyn, sorry.
0: Om man får en extremt kort tutorial på, på cirkus en minut. Då, då, du, du, får, väl, ja, <laughs> <laughs> du får. gå. Du får förklara. Du kan gå. Du kan också, om du har tur, interagera med saker runt omkring dig genom att typ klicka på dem. Jag trodde att det var något svårt än så. Mm. Du kan klicka på dem och vissa grejer tror jag att du kan högerklicka på. Eh, nej, man kan snurra på saker också. Man kan, oh, man kan mm. snurra. Ja! Så att, och det är lite fyllt av pussel i alla fall. För det första man ska göra att man ska hitta dörrnyckeln och så kommer man in i sitt hus. Och poängen är då att du ska utforska det här huset och interagera med vissa objekt för att få höra dagboksrader som är skrivna av din lilla syster. Den här Samantha då mm. man, får, man får höra hennes journal Som hon har börjat skriva Efter att den här Caitlyn då har flyttat ut eh, Och hon berättar En historia och det är det som Det egentligen handlar om då eh, Den här delen då man går runt i huset med Caitlyn är bara ett sätt för att Göra spelet lite längre känns det som Därför att den här historien som Samantha berättar Skulle väl ta en fem minuter För en att läsa igenom kanske <laughs> vi och istället så går du runt i ungefär en timme för att hitta alla objekt som får eh, Catelyn att alltså, låser upp en ny dagboks-entry. Eh, helt plötsligt så pr- pr- pratar du, eller tittar du på, på en liten papperslapp som någon har lämnat efter sig och helt plötsligt börjar att prata. <här> men det, det köper man ganska snabbt. Liksom, eh, man behöver inte gå för djupt in i det. Eh, men... men... Det finns många saker jag vill säga, och få saker egentligen borde säga. För att man spoilar egentligen väldigt mycket om att berätta hela historien. Men jag kan säga att du, det du gör med Keitlin är att du går runt i huset, interagerar med objekt och löser vissa pussel. För att till slut ta dig, ta dig upp på vinden. Det framgår väldigt tydligt att det är dit du ska för att där tar spelet slut. Men för att komma till vinden. Man, man ser det, men det är hela tiden in your grasp. För att du kan ju gå runt i huset, det är ditt hus. Det är, så här, det är inte som att det, det är, du måste slåss mot en jävla boss för att komma vidare till nästa del av slottet utan det är verkligen så att du kan gå runt i enda rum, men vissa rum är ju ändå låsta, därför att antingen så är det Samantha's rum som har en nyckel till sig eller så kanske det är nyckeln du måste hitta och då har till slut vinstnyckeln. Så att du kommer gå runt och du ska ju egentligen välja att inte interagera med särskilt många grejer alls för du behöver inte höra alla dagboksentries. Jag tror inte att jag hittar alla. Jag kan nog ha hittat kanske nästan alla, men, men det var ändå så att det är många saker som är så väl undan gömda i det här huset så att man, ja, man, man, kan, man kan missa allt.
1: Jag kommer ihåg också att det var ett väldigt stort hus. Det var liksom så extremt, här går det liksom det extremt, man, alltså, liksom, man ja, det runt och bara, det är riktigt, riktigt våning efter våning, det var helt sjukt för de fyra personerna som bor i det här huset måste ha väldigt mycket rum alltså. Ja, verkligen. Alltså, det är ju ett väldigt gammalt hus de bor i. Så, så att det, det, är, det finns liksom
0: servant's quarters och det finns massa hemliga gånger mellan olika rum och hur många våningar som helst. Så jag tappade bort mig några gånger. Men det finns en, en förhållandevis bra karta som det markeras vissa grejer på. För att många, många föremål plockar upp låser upp så att du kan interagera med, med andra saker som du inte visste, visste fanns där tidigare. Till exempel om det finns eh, om du hittar en liten ja, papperslapp. Typ det vanligaste man hittar. Man hittar jäkert mycket papperslappar som folk har klottrat på. Och så... Det brukar stå någonting och att Samantha hittade den här grejen. Åh oh, det här måste vi undersöka. Och då så markerar du att du, du hittade det här lilla gömda utrymmet bakom den här väggpanelen. Okej, okay, så då kan Caitlin gå och öppna den väggpanelen och se vad som finns där. Och oftast så finns det någonting som ger dig en dagboks Men det här är ju det är väldigt mycket frivilliga pussel som krävs för det. Det var många pussel som jag löste som tänkte att ja, men det här måste jag göra för att annars så kommer jag att hitta nästa nyckel eller nästa gömda dörr eller någonting utan det var många som ledde till absolut ingenting till och med det var ju lite surt för jag kände att ja, något åtminstone måste de leda till, till att jag får höra Dogboys utdrag, men inte ens det eh, men det gör ingenting för att det finns ju lite fler historier än Cementas historier som berättar sig det här om man bara vill titta djupt nog jag vill inte redan, jag var så uttråkad av det här. Oj. Jag, tyck- jag tyckte att den här historien som Samantha berättade var så otroligt oinspirerande. Så att jag, jag verkligen... Jag, jag, jag intresserade mig inte för, för någonting. Jag, jag gillade mekanik med att gå runt och titta på grejer med Caitlyn men jag ville inte dyka ner och undersöka. Jag var inte tillräckligt involverad i det. Men, men antar att man, man får höra lite historier om andra familjemedlemmar. Ja,
1: det, alltså, när jag sp- det var nog några månader sen jag spelade men Jag för att det var liksom... Jag tror att spelet, liksom, du fick upptäcka så mycket du ville, men det är så mycket du är intresserad av det, liksom. Så att jag tyckte det var rätt kul att bara få veta så mycket jag ville. För det var så kort ändå. Liksom. Så jag märkte att jag kan försöka hitta så mycket jag kan. bara Hitta alla små historier och allting. För jag tyckte att det gav en ganska kul helhetsgrej. Liksom. Att man bara, okej, okay, det var hela den här familjen och de hade liksom sina små smid Plus själva huvudstorien, så att säga, liksom. mm. Så att jag tyckte det var väldigt... Alltså det var ju så kort, det var ju en timme. Det var väldigt mysigt att gå runt i det hela huset och hitta små problem. Ja, det här pappan gjorde den här grejen. Mm. och okej. Okay, och... Jag, tyckte det var kul och jag tyckte inte heller jag kommer ihåg att pusslarna var ändå rätt förlåtande Det var inte så att man kunde fastna Det var som kartan också Den hjälpte rätt bra så jag tyckte jag, När jag körde tyckte jag det flöt på ganska kul
0: ja. Man måste ju alltså, Om man ska lösa många pusslar så måste man ju ändå vara lite uppmärksam Så att jag spelade inte igenom och bara klickade förbi allting Utan jag ändå fick sitta och hålla Ett öga öppet åtminstone För det var många siffrorkombinationer man behövde hitta på. Och det, ja, det, var, det, var, det var Det var inte för svårt Men det var så att man måste ändå vara uppmärksam Mm. Men det gjorde inte så mycket. Men nu över till, till vad Samanthas historia handlar om. För att det är ändå den som egentligen berättas i spelet. Eh, så att Samantha berättar egentligen en, en del av hennes livshistoria sen den här Caitlyn flyttade iväg då. Hon pratar om hur hon har varit lite mobbad i skolan. Och att hon har haft svårt att vänna till så faktiskt hittar en vän. Eh, och som är den här Lonny då. Och Lonnie är en mycket god vän till henne som sen utvecklas till att bli hennes flickvän. Och det här är 1995 utspelar det här sig och de bor i en väldigt, ska man säga, en, jag tror att de är lite små kristna i den här familjen och de är, är, koncert, ja, de är väldigt konservativa av sig. Så det är inte jätteaccepterat att en av deras döttrar är lesbisk. Och det är väl det som är egentligen hur man får, det man får följa, hur, de, hur familjen och hur Samantha själv hanterar sin, sin kärlek till den här Lonnie då. Och lite om deras, deras intressen och deras liv, de är lite olika men de, de har sina konflikter som, som berättas. Man får höra många händelser om hur de har haft ett band tillsammans. så ja, inte bara ett band som ett bond utan har fått ett musikband, musikband också. Alltså. Ja, precis. Om hur den här långa armén och grejer. Och sen så. Ja, det är väl det som är viktigt att höra om som heter det historia. Man får höra. Om hur hon och den här Lonnie och deras familj har det tillsammans och hur gamla barndomsvänner till, till Samantha påverkar hennes liv och grejer. Eh, och många kan ju tycka att åh, vilken, vilken vacker historia ändå om eh, för, förbjuden kärlek nästan. Men jag tyckte verkligen att det här var jättekrystat. Ja, jag tänkte att ja, jag, ska, jag ska inte hata för mycket på det där för då, då låter jag som att jag är homofob. Men det vill jag inte göra. Men jag tycker att det, det kändes verkligen krystat om de verkligen ville vara lite lite nytänkande genom att jag, ha, vi skriver en vi förbjud en kärlekshistoria om lesbisk kärlek för det har ingen gjort förut. Mm. Det har gjorts, det kändes gjort. Jag kände att det här har jag hört förut nästan. Och det, äh ja, det, det det är väl det som jag skulle kunna tänka till för att det, det här är deras första spel. De skriver en fin historia men de tar verkligen någonting. Det känns som att de safear väldigt mycket. Men det funkar ju för de som inte är så insatta i den här typen av historia och den här typen av spel därför tror jag tror att det har blivit slaget ganska mycket mm. för att det är, det är väldigt lättillgängligt tillgängligt för många.
1: Ja, det är det, ganska
0: lätt att spela. Så att ja, säga. det är väldigt lätt att spela och det är ändå en, en okej historia kan jag tänka mig. Men jag tyckte att det var mm. jättetrist. Eh, men jag tycker ändå att om man, om man känner att man vill ha den här fina historien om man vill testa på någon nytt typ av, av walking <laughs> om man tycker att det verkar ändå intressant. Om man inte är en hardcore gamer men man ändå vill uppleva
1: en ny typ av historieberättande så funkar det här. Det, det är stabilt. Det är som en lite som en interaktiv historia på något sätt. Det, är inte så mycket, det kräver inte så mycket av det, men det Nej. ger dig rätt mycket. Liksom. Du, vill, du Och det är ju mot... bara en timme långt. Ja. Och tyvärr så, det här var ju gratis i dagarna.
0: Eh, för Från att det kostat 200 spänn. Jag skulle aldrig presta 200 spänn. Ja, 20 dollar i alla fall. Ja, det, är, det, är lite mycket för. det är jättemycket för en, en timme spel Och som jag ändå inte uppskattade till den grad som jag önskade att jag hade gjort. Men, men om du verkligen som, som lyssnar känner att det här verkar som någonting så feel free
1: att leta efter det på någon reo eller någonting, för 200 spänn det är något inte värt det för någon mm. Men det är också, jag måste bara säga, det här spelet var väl lite det som populariserade det så kallade liksom walking som inte egentligen är en genre, men det är någonting man säger för att många spel är så liksom, att man bara går runt och ser den en story kanske liksom. mm. det är, och jag tror också det är för att det är väldigt lätt att göra alltså hyfsat lätt, för att ju rent programmeringsmässigt så är det väldigt mycket du har en kamera som rör sig. Det är ingen liksom combat eller mm. dialog eller ingenting som faktiskt är system som tar, tar och att göra. Liksom. Det är mycket bara att interagera med små föremål och ha en liten story man skriver kring det. Liksom. Och mm. Därför tror jag att det finns ganska många. Alla de här Dear Esther och Shining's Room är väldigt många sådana spel.
0: Absolut. Fireworks har ju slått av en sån... har jag hört mycket böcker. Ja. ja, jag funderar på spelen men det är också lite dyrt ja, jag känner lite sån sak, jag väntar ett tag på det ja, det är väldigt mycket av de här visuella novellerna som har vaknat nu i och med... jag tror att det var, jag skulle vilja säga att det var Telltale som populariserade riktigt med Back to the Future och Jurassic Park och sen det här Walking Dead som verkligen blev riktigt mainstream
2: mm. Tales of the Borderlands Tales, Tales of the Borderlands
0: har de också gjort, ja, precis men men det är inte riktigt samma typ av spel det här för att det, här är, det är mer pussel och det är mer så att det är mer story det är mycket mer stoff och det här, det här är mer du går runt och tar allting i din egen takt mm. uh, annars så är det så att historien berättas för dig och du måste hänga med hela tiden det är som att titta på filmen film det här är det så att du gör filmen i din egen takt och det mm. funkar för vissa funkar inte för andra men jag tycker ja. ändå att det var, det var en intressant upplevelse och testa på det här. Och man kan lägga en timme på det. <laughs> så det var allt jag hade att säga om Gone Home. Mm. Kanske. Det, 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 <laughs> är det är min recension. <laughs> kanske.
1: Värt att testa om du, om du får ta på det lätt. Sure. Eh, Felix, ska du gå vidare, ja, gå vidare. på om filmfestivalen? Kanske? Ja, den här veckan och förra veckan då också så är det ju Stockholm Filmfestival som är ja, en filmfestival som man håller i Stockholm varje två veckor. Och, eller bättre, två veckor om året. Uh, och <laughs> Så ofta är det uh, Och en filmfestival För de som inte har varit på en sån förut Det är egentligen bara Det är en gäng biografer som visar lite filmer Alltså det är inte så någon stor grej Det är lite röda mattanvisningar om man vill verkligen gå på sånt Men mest är det bara att Det är oftast innerstadsbiograferna som visar filmer som oftast Kanske inte går i Sverige Eller först kommer ut typ nästa år För att Sverige oftast får filmer väldigt sent mm. Och det är första gången jag egentligen går på det så här ordentligt. Jag har gått någon gång förut, men nu tänkte jag bara: Nu ska jag testa att gå på fler, grejer, för jag har väldigt mycket saker jag ville se. Liksom. Så nu kan man passa på att se filmer som väldigt mycket typ, utländska filmer och sånt som inte ofta är på bio i Sverige eller något sånt. Och det, jag har två filmer jag sett som jag skulle kunna rekommendera ganska starkt. Right. Även, även om man vill se på festivaler eller om man vill se annars. Och vi kan börja med en koreansk film, sydkoreansk thriller, som heter The Wailing vet inte om ni har talat om den Nej,
0: jag känner igen namnet Men jag tror ja. att det bygger en bok.
1: Ingen aning faktiskt Nej, okay. Jag visste knappt någonting om den här filmen Jag hörde bara att den var väldigt bra thriller gå och, den, och så såg jag den mm-hmm. eh, Och det är ungefär det Det är en, ungefär nästan 3 timmar Typ 2.45 oj, 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 eller nåt sånt Rätt oj, oj. lång är den eh, Men det är en sydkoreansk slags thriller Kan man väl säga Det utspelar sig i en liten by i Sydkorea där polisen bor typ med sin familj liksom och han bor, hemma hos, han bor liksom hemma hos sin mamma men han har liksom barn hela familjen bor i samma stuga. Liksom. Mm. Och det är en liten by och det flyttar in en japansk man. som är lite så här, ingen, Han flyttar in i början av filmen ingen riktigt vet vad man är. Han är lite mystisk, han har sin stuga, han bor lite själv. Han säger att han är någon så här typ munk eller någonting så han blir inte bli störd. Och väldigt kort på så börjar det hända konstiga små, inte riktigt mord men folk börjar bli galna i den här byn. Jag ska inte spoila för mycket, men den absolut första grejen som verkligen händer är att en kvinna eldar upp hela sin familj och sen hänger sig själv. Oh, och det är det liksom som poliskommissarien ska liksom lösa det här mordet om varför det har hänt vad är det som händer, är det någonting med den japanska mannen och jag vill egentligen inte säga mycket mer än det, för att det, är väldigt, det är en väldigt spännande thriller, det bygger väldigt mycket på storyn det är verkligen det och karaktärerna. Men, tre timmar gick jättesnabbt, alltså det verkar man bara satt Jesus, alltså. Ja, verkligen, ah. alltså, man bara satt där och så man kom så in i storyn för att det börjar väldigt snabbt och det är liksom ute genom hela filmen i väldigt högt tempo. För att det är verkligen så här, jag vet inte om ni gillar så typ småstadstypdäckare fast med ganska mörk ton. Jag skulle säga att det är lite som typ Seven eller mycket andra David Fincher-filmer, lite den samma sorts regi liksom. Men väldigt mörk film, men väldigt, väldigt spännande. så det är verkligen såhär, hur ska det sluta, hur, hur ska det hända, hur ska det hända gå, det är liksom man tror att det så, och så. Det liksom går åt alla olika håll och det är extremt spännande ut igen.
0: Men den är på koreanska va? Den är på koreanska, med undertext. Ja, jag förstår. Men måste, jag kan jag verkligen förstå att man kan sitta och känna
1: tre timmar och gå fort. Ja, och man
0: måste men... verkligen hålla ögonen öppna hela ja. tiden.
1: Ja, men det är, liksom, det, är oftast, alltså det är liksom inte en segfilm. Det är väldigt högt tempo i de hela filmen. Det är liksom alltid någonting på gång. Det är alltid någonting, och det är någonting nytt som har hänt. Och det är något med familj. Det är liksom, och karaktärerna är, det är ändå väldigt roliga också. Det finns väldigt mycket scener de bara... Är... Det är en vanlig person, liksom. de har väldigt många roliga scener de har Väldigt mycket comic och sånt Men ändå jätteserös eh, Mitt enda enkla problem är att Mot slutet så blir det väldigt komplicerat Så att när jag väl sojde så jag säga: Hopp, okej okay. Jag började liksom gå in på Wikipedia, kolla upp vad hände Vad handlade slutet om, jag fattade inte vad som hände Jag var så här, jag tror jag förstod, kanske Eller? det hade jag helt misstolkat allting. så alltså bara, aha, okay. det var, aha, så var det. Så det känns som att jag kanske måste se den en gång till om några månader bara för att verkligen få ut allting av. det. Men... Du simmar en gång till. <laughs> ja, typ. men det alltså, rekommendera. The Wailing, jättebra koreanska. Jag tror den kommer till år, förmodligen för att den var på filmfestivalen. Men jättebra thriller, rätt så mörk. Så liksom, man får tänka sig att det är någonting som Seven ungefär liksom, i samma stil. Mörk och rätt så dyster. Men väldigt bra. Man gillar liksom den sortens thriller på något sätt. Väldigt spännande.
0: Jag försöker googla upp det. Men ja, jag det ser att, att du är <laughs> riktigt. För...
1: <laughs> och så kan vi ta en till som är helt andra hållet. Som är också en tre timmar lång tysk komedi. Mm. Mm. Som heter Min pappa Tony Erdman. Vet okay. om du känner igen det, det här är liksom helt ett andra hållet. Och så... kom ut i år, ja. 3 d Okej, vad bra. Den kommer inte åka i Sverige. Så det är det som är bra med filmfestivaler. Du kan okay? Jag den på bio liksom. Men i alla fall, eh, min pappa Tony Erdman är en helt annan sorts of film. För det här är en tysk komedi kan man säga. Som är också ungefär, den 2,45 också eller någonting. Och jag hade ingen riktig aning. Det var mest på att min mamma sa att vi måste se den här filmen. jag bara, okej, okay. så såg vi den. Och det var faktiskt väldigt... Jag ska förklara, det handlar om en person som inte heter Tony Erdman. Han heter någonting Ernst, jag kommer inte ihåg vad han heter. <laughs> någonting i alla fall. Han är lite så här, 50 års ålder, bor ensam, har en hund. Han har ett ensamt liv, han är lite så här överviktig. Han jobbar lite på en skola, han har liksom inte så mycket i sitt liv, liksom. han är lite ensam och lite dyster och så. Så en dag så kommer hans dotter hem. Och hon är så här: hon är väl, 25-30 någonting. Jobbar i Rumänien, det är speci i Tyskland, men hon jobbar i Rumänien på ett så stort konsultföretag och hon är jätteduktig och hon är väldigt så strikt och verkligen så här, jobbet förstår jättenoga. Hon kommer hem för att hälsa på familjen för att de fyller år, och då får han träffa henne på ganska på, liksom, de på ganska lång tid. Och han är liksom precis tvärtom, han är verkligen så här ganska slarvig. Inte så strikt lite så spontant. Han liksom vill bara njuta av livet på något sätt. Liksom. Och de kommer inte överens. Och han vill gärna verkligen komma överens med henne för att han har var så länge sedan han såg henne. Men de är så olika personer. Hon liksom verkligen försöker stötta bort dem och hon tycker att han är jobbig och sånt. han är ju bara där för att det egentligen är familjegrej. och att hon måste. liksom. Men efter hon åker hem igen, det här är bara också i början av filmen, hon åker hem till sitt jobb i Rumänien så känner han så att han måste göra någonting åt det. Han vill verkligen koppla tillbaka sin dotter. Han känner inte att han har så mycket i livet kvar. Liksom. Han vill från det så här: han vill koppla sig till henne Så helt spontant så. Och han tar en ledighet, eller typ väldigt lång ledighet från jobbet, och åker till Rumänien och klär ut sig till en person som heter Tony Erdman, som ska vara en slags livsstilkonsult. Typ. Han vet själv inte vad det betyder, men det är bara någon titel han hittar på. Mm. Och det han gör sen är att han involverar sig i sin dotters eh, karriär och typ vänskapskretsar och så. Bara kvar fram till typ, när de är på klubben. Typ. Och, bara, och hon bara. Mm. <laughs> hon, och han, liksom, det är hans, han är så extremt konstig. för Han, han har hela tiden så här idéer för att han ska koppla sig mot sin dotter. Så han börjar med att han bara kommer till något företagsmöte när hon är med sina här högt uppsatta chefer. Då kommer också och bara bara, mm. ah, livstidscoach. Typ. <laughs> och hon får liksom inte ersamt hennes pappa. Och det blir en jättekonstig dynamik. Den är sjukt kul. Alltså, det är verkligen, det är, de situationerna som uppstår i den här filmen. För det är liksom tre timmar att de försöker bonda. Men liksom, hon är jätteanti och han är helt så för en ny idé efter annan om hur han ska bonda. Det är liksom, vad som helst. Alltså, det är helt sjukt. Han, blir gal, alltså, han, måste liksom, han är helt besatt av att försöka bonda med sin dotter. Så han kom på mer och mer konstiga grejer. Han liksom försöker gå med på klubben och han försöker liksom hänga på när de ska göra massa besöka oljefält och allting. Och han har alltid uppklärt den här personen som ingen vet att det är hennes pappa. Många tror bara att det är hennes livsstilscoach som sagt. Som han själv inte vet vad det är från dig. Så de, de två bara hänger runt och så gör de grejer typ i Rumänien. I tre men, timmar. <laughs> men alltså, det, ja, men det är liksom, den är tre timmar. Den är nästan helt igenom alltså, gapskatt i de hela filmen. Jag står på en hel biograf och verkligen... Det var helt otroligt. Alltså jag var nästan en så lång film som var så rolig ut liksom all, Det var så väl skriven komedi för det liksom var väldigt mycket konstiga situationer. Det var därför väldigt kul. Men alltså det är så sjuka grejer som händer i den filmen som ändå är liksom, är aldrig så att det är hemskt. Det är bara väldigt komiskt. Det är bara väldigt kul. Och att liksom en pappa vill verkligen försöka koppla sig till en dotter hela tiden. Och väldigt fin historia egentligen också. Jättegenom liksom om familjerelationer och sånt. väldigt så är ganska liksom fin historia. Men så extremt kul för att det är så konstigt det är så händer. Det händer någonting hela filmen, aldrig långsamt. Det är någonting nytt som händer hela tiden. Pappa, jag hittar på någon ny idé för att jag ska testa det här kanske någon inte av med. mer. Helt sjukt. Jag har aldrig sett något liknande på många scener när jag fattar inte vad det kunde hända. Men jätteroligt och väldigt, väldigt kul faktiskt. Mm. Eh, min pappa Tony Erdman, väldigt starkt rekommendera. Coolt. Cool ah, film. Alldeles film för så alltså. det är där det händer. Ja, men det är sista veckan nu, så... Men det är några tips, men de är de bästa jag har sett. Väldigt, väldigt bra film faktiskt. Har du varit på filmfestival några år? Aldrig.
2: Aldrig. Aldrig. gick inte
1: ens dit med skolan.
2: Tror inte det.
0: Okay. Jag gick dit med skolan. Är det? Ja, det gjorde jag absolut. Vår, vår svenska lärare i sjuan, kommer jag ihåg. Oj. Hon tvingade oss att gå på den där. Det var ju väldigt konstigt därför att. Det, det är ju många riktigt så här... riktigt. inte riktigt liksom, blockbusters. Nej, det är inte riktigt blockbusters. Och det är oftast så här mm. filmer som är... Om de inte är knasiga som min pappa Tony har hört mig, så är det ju ofta lite djupare filmer. Lite mm. svåra mm. filmer. Så att jag kommer att, att första gången och enda gången jag var varit i filmfestivalen då såg vi någon arabisk film. Jag tror att den var från... Vad fan kan man vara från? Jordania. <tryck> Som han var en liten pojke om Åsna. Och jag kommer inte ihåg särskilt mycket om vad filmen mm. faktiskt gick ut på. Jag kommer ihåg att den här Åsnan kom bort. Mm. Och det var väldigt mycket sorg för att folk dog till höger och vänster. Men ändå var fokus på den jävla Åsna. <laughs> och den här lilla lilla stackars pojken i det krigsdrabbade. Kanske Jordanien, jag vet inte. <laughs> eh, jag ska fan, Efter vi har spelat in ska jag googla upp om jag kan hitta någonting. För det enda jag kommer ihåg. Rent praktiskt var att Åsen heter hette Billbull. <laughs> Åsan Billbull. <laughs> och, och det kommer ihåg därför att pojken går runt och ropar det i den hela filmen. Antingen så ligger han i någon skyttegrav och ser ut Eller så går han runt på någon berg. På någon kulle och ropar efter
1: Billbull. Skulle det vara en kombinär? Eller var det, jag var det, inte, typ? det är så
0: jättetroligt. <laughs> Men vi gjorde ju verkligen en rolig grej av det. Man blir så uttråkad ja. som 13 trettonåring. Och ska sitta och titta på den här stackars-stackars-ånastan. Så att, ja, ska, ska vi se om jag nu fort som fan kan lyckas googla på någonting på den datorn. Bilbo. Ser ni inte någonting? Kanske. <laughs> det går inget bra, eller? Nej, det, det går jätte dåligt. Alltså, stackars-stackars-ådacity som, som jobbar hårt. <laughs> Nej, den får stå tugg här. Vi kollar det sen, men vi ska gå vidare till, till kvällen. Så det, så det här är ingen late night show. Till dagens sista, sista punkt. Jag ska prata lite om... om. det, ja, just det jag kommer behöva googla det också. Heter vad? Dektator Bilbul är en 1 minut och 14 minuters film på Youtube. En minut? En minut. Det var mycket redan ledare. Antingen så är det en, en trailer eller så är det något helt annat. Bilbul är tydligen också trestjärnigt hotell. Nära staden Jenda. Jag vet inte vad det är. Lägg <laughs> like yeah. w- Wi-Fi oh. igen. Oh, ja. Bilboll Australien är tydligen en ort. <laughs> det var inte en australien film. Nu rör jag mig jättelångt bort från mycket ja. telefon. Det var dåligt. Jag ber om ursäkt.
2: Har ni sett något av den där jättegamla Spider-Man-serien?
0: Menar du Den här tecknade? Ja, jag har gjort. Inte det. den från 90-talet. Så den nej, den är från tidigt 80-tal till och med. Alltså det är Transformers-tiden. <laughs>
2: It's beautiful. Det,
0: den, alltså, jag, jag såg liksom gamla tecknade Transformer och så bara, det här är riktigt riktigt dåligt. Och sen så, så såg jag Spiderman och bara, fan sämre. Nu <laughs> var det lite, kände du nog inte var? Uh, nej, det här gjorde jag när jag var 16. <laughs> ah. Nej, men jag spelade Transformers-spel till PS3 och så om man så klarade vissa grejer så låste man upp hela avsnitt av gamla Transformers-serien. kul Det var, ja, kul så. Det var en jättekul, jättekul en cool Men jag såg typ två avsnitt innan jag bara jag kan inte titta på det här. Det för jag men, förstår inte vad som händer. Men alla säger att gamla
1: Transformers-serien den här filmen. Som ja, den gamla filmen. Han, med jag har hört det, det bra, det. men jag vet inte Ja. Om det är bara det massa notalgi. Det det, ja, den, den, den är
0: väldigt bra. för Jag har, jag har sett delar av den. 86. Ja och den är stor... ja, precis och det är en bild därför att det är nu vill jag säga rätt det är Orson Welles som gör rösten till The Bad Guy. Wow, levde han då ens? Han dog ett år efter det var hans sista film han gjorde. Åh oh. Och eh, han är skitbra i den. Det tror jag är bland hans Det är lite t- sorgligt att säga Att det är bland hans mest, mest framgångsrika roller ja, han inte... Och han själv i intervjuer Har sagt att det här är Han visste inte vad det var för någonting Han spelade någon typ av lastbil tror han Han spelade en planet <laughs> 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 han, han spelar Decepticons Hemplanet som är en stor Maskinbase basically. Och den är så bra den, Filmen är skitbra den ser ut som stryk, men det, nu när det var en feature film, då var det faktiskt bra på riktigt. Eh, men, men vi ska prata lite om det tecknade DC-universumet. Eh, och det här jag, jag är jätteinne på det här för att jag har alltid varit en, en riktig DC-fanboy. Man brukar ju prata om det här stora kriget som finns just nu mellan Marvel och DC just för att det här med rullar på bio har blivit en, en riktig trend. Alltså nu på de på, på senaste åren så har det ju hur mycket rullar som helst. Det är verkligen det hela Avengers-delen, det är Nolan Batman, det är, det är alla expanderade grejer som rör Avengers och alla hela Marvel-universumet som är så fint ihopkopplat. Mm. Och så finns det DC. <laughs> och så finns det DC. Och många säger att så här, men DC är verkligen mycket, mycket sämre på att göra de här riktiga biofilmerna. Och jag, jag håller med till en viss del. Jag tycker att Nolan-Batman-rullarna var okej. Okay. Jag gillade Batman oh. Begins, jag tyckte om Dark Knight, men Dark Knight Rises jag Oh, okej. Okay. Um, men, men Och den här Green Lantern-rullen som släpptes för ett gäng år sedan, den var ju helt fruktansvärt dålig. Och nu de senaste som har kommit ut här i Suicide Squad, som jag fortfarande inte sett ännu, men som jag har höga förhoppningar på. Och så finns det den här Batman vs. Superman som är extremt debatterad om den faktiskt är bra eller inte. Mm. Jag tycker att den var okej okay för att den är. Den. den är för att Jesse Heisenberg han är bra, resten är lite med. Och det tror jag är på grund av att de försöker göra så, vä- så noggrann adaptioner som möjligt av originalmaterialet. Och de lyckas inte. Och det tycker jag är så synd, för de borde verkligen göra något eget mer För att de gång på gång så har de verkligen Trä, alltså verkligen sparkat på en sten och fått dem till foten där för att det går så jävligt dåligt för att göra alltså gör någonting bra det, med det, det
1: är väl det som är bra med Marvel för de liksom, tänker att de satsar så ganska mycket på filmerna som en film i sig, liksom. de bara vi ska göra någonting Doctor Strange, men ni gör det du ni vill och det är. funkar det funkar mm. att göra någonting Doctor Strange det
0: funkar att göra någonting Ant-Man och det som folk missar är ju att bakom den här <tryck> AAA blockbuster filmindustrin som går på bio så finns det ju både på Marvels och DCs och Dark Horse och Image. och Vad fan alla undertitlar heter. En tecknad universum. Med tv-serier och filmer som produceras. Och det är ju för att många av de här superhjälterullerna som går på bio. De riktar sig till det unga vuxna brukar jag säga. Ja, det är lite vad jag känner i deras målgrupp. Och många känner att om man ska titta på tecknat så riktar det sig främst till barn. Men det är ju många av de här rullarna som är riktigt, riktigt riktigt bra och skapade för vuxna människor. Eh, och där tycker jag att det är DC som riktigt vinner den kakan. för att Marvel fortfarande gör mycket konstiga halvtredje animerade grejer som är, riktar sig mot barnen. Alltså det ser ut som att det är om mm. det någon som har sett Star Wars till Clone Wars. Ah, okay. Så tycker jag att den serien är riktigt jävla ful. Samma <laughs> oh, sorts stil. Alltså. Samma sorts stil är det på många av Marvel-grejerna. Kanske för att Star Wars nu är liksom Disney-Aggs och Marvel. Tvärtom. Nej, Mar- oh, förlåt, förlåt. Tvärtom. disney äger Marvel och Star Wars. Eh, Lukas films. Eh, skitsam! Eh, det som jag ska berätta då är att det här fantastiska DC-universumet har ju hållit på nu i... Vad blir det nu då? 24 år nu. Och man kallar det här för The DC Animated Universe och det traditionella dc universum började då 1992 och f- höll på till 2003 är alla eh, skapade av en producent som heter Bruce Tim. Så att jag brukar kalla hela det här universumet för The Timverse. Därför <laughs> eh, senare nu från typ 2009 och framåt så har det ungefär en gång vartannat år eller några gånger per, per år oklart bero på vilka hjältar inom universumet man gillar. Så, så skapas det nya stora feature-length-filmer som ändå är tecknade. Men i det här startuniversumet som fanns då för, för ja, 24 år sedan då så var det de gamla tecknade Batman, The Animated Series och lite Justice League kom där, Batman Beyond. Någonting som jag inte vet vad det är. Det ser jag här när jag tittar på Wikipedia, en serie som heter Static Shock. Jag har ingen aning
2: om vad det är för mm. någonting.
0: Det borde
1: jag verkligen göra lite research på. <laughs> men är alla kopplade alltså i samma story? Även om det är typ Batman och Spiderman mm, De eller? är
0: faktiskt, har en liten del av kontinuitet. Mm. Eh, men, men det beror på lite vilken av scenerna man tittar på. Om man tittar på Batman The Animated Series. Så den kontinuitet som finns där, den är typ icke-existerande. Därför att de hoppar om hela tiden mm. fram och tillbaka. Och förhåller sig inte riktigt till någonting. Och helt plötsligt så finns Robin där. Helt plötsligt Så finns han inte där. Samma sak med Batwoman finns ibland där och inte. Och Skurka kommer du gå lite grann. Eh, Ronnie, du måste gå nu. Ja. Men tack för att du kom hit. Eh, du, eh, vi, vi hör mer av dig snart. Ja, det gör jag. Den serien som har sett allra mest av i den här Batman Animated Series och den är den saknar kontinuitet men är en fantastisk serie. Samma sak med den här Justice League-serien som kom senare. Och den har en otroligt bra kontinuitet för att den är uppdelad i tydliga säsonger. Men den, den gick mellan 2001 och 2004 vill jag mena. så då, Det var ju är det nio år senare. Mm. Um, och, och så finns det ju ändå någon typ av kronologi i all... Eller kronologi vill jag inte säga alls. För det finns ju en eller <skratt> heller i, i, i ä, 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 tecknande universumet som finns nu. Utan det är ju snarare så att de har tagit hela story arcs och gjort ä, tecknade adaptioner på dem. Och det funkar jättebra när man gör tecknat. Det bästa exemplet jag kan ta på det här Just nu är att 2014 tror jag Det släpptes en tecknad version Av Suicide Squad-filmen Som kom ut nu 2016 Samma sak alltså Det är i princip samma story De har mm-hmm. ändrat yeah. några yeah. grejer yeah. för att det ska funka mm. bättre på, på ett otecknat mm. universum Och, Men Jag kan handstand säga att jag tycker att den här Tecknade Suicide Squad-filmen som heter Assault on Arkham Är mm. den bästa tecknade filmen jag har sett i mitt liv den är tecknade overall av ting textade någonsin sett. Absolut. Oj. Okay. tecknade overall. Den är underbart bra. Den är tror jag vad kan det vara 80 minuter lång eller någonting. Mm. Och jag har satt verkligen bänkad med och bet naglar hela, <laughs> hela vägen för att den är. Det är så den är så bra. Okay. Men det är 18 års gräns på den för den innehåller sex och den innehåller fett mycket blod <laughs> och våld och grejer. Och nej, det var ju men den följer hela den här för de som har sett den här eller läst serien för den delen ni som är trendiga och gör sånt mm. så följer den här historien otroligt bra. Och det är ju någonting som man egentligen måste uppleva själv jag kan ju inte prata om alla de här filmerna för det är hur många filmer som helst men, men det är någonting som verkligen folk har missat och det finns några bra Marvel-filmer som, som också tecknar Jag vet att det finns jag tror att det finns en feature-length Thor-film som är ganska bra.
1: Okej. Okay. Men jag har inte sett dem där. Jag är ganska dålig på Marvel eftersom att jag ändå föredrar DC. Ja, men jag har ju sett... Alltså, jag har ju sett inte jättemycket tecknade DC. Men de jag har sett alltid varit adaptioner av typ Batman graphical novels. Mm. Typ jag såg och hette den där Dark Knight Returns part mm. 1 och 2 som jag tyckte var extremt bra. Men det är för att jag gillar originalet också. Och det är ungefär en kopia av det. Är det kopplat också på något sätt? Eller de här graphic novels är de liksom själv som böcker? De, jag är jag ju,
0: alltså, de är ju väldigt, väldigt uppdelade i story också. Mm. Det fin- de Många filmer är uppdelade i, i delar Den här Dark Knight Returns till exempel Det är uppdelade i två filmer Ja, för att det är så lång Ja, det är en jättelång story arc. Det är väl en väldigt lång bok eh, Och det är väl det jag kan säga att de, Det är väldigt, väldigt trogna adaptioner eh, Som görs väldigt bra Så att om man gillar serierna Kan man absolut titta på det här Och gillar man bara tecknat Och känner att man vill ge DC en chans Om man ska vara så pleading liksom, Så mm. tycker jag
1: att man absolut ska göra det vart börjar jag då? För jag, det är så tusentals serier. Var, 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 man ska, frågar, var ska jag börja någonstans?
0: Jättebra att du frågade det. Och det tycker jag att vill man börja från början så kan man absolut börja med de första Timworth-filmerna. Så, filmerna? Alltså. filmerna.
1: Okay.
0: Mm. Man kan absolut se serien också om man vill. Jag tänker göra det. Men, men jag tycker att för, för den som bara vill ge det här en chans så tycker man ska börja med filmerna. Mm. Men känner man att om man den första filmen som släpptes var var en som var k- ihopkopplad Med Batman The Animated Series Alltså det är samma sko- Aha, sko- okay. det är samma Kevin Conroy, yeah, Kevin Conroy och det är mm. samma producent Det är fortfarande Bruce Timm Och samma, det, det är helt samma skapare de skapar, alltså Den är, typ, ligger någonstans mitt i hela den serien Och den heter Mask of the Phantasm Den har jag sett till och med
1: Du har det Fast det visste inte att det var kopplad, jag bara såg den. Mm. Ja, den,
0: är, bara... Nej, den är väldigt bra, tycker jag. Den är, alltså, det är som att se ett längre avsnitt av den serien. Och eller den okay. serien är fantastiskt bra.
1: För jag tyckte den var ganska self-contained. Jag visste inte att den var kopplat till någon mm. serie.
0: Nej, visst. Men den är också ganska self-contained. Men, men, men alltså, den, den refererar... Det samma eller, Batman det? som andra. Liksom, ja, visst. Ja, ja, men det, absolut är det och det. alltså den, den refererar ofta till grejer som är den här i serien. Mm. Eh, Eftersom att serien är så hoppig så är det jätteoklart i vilken ordning den ligger. Därför att om man tittar på serie, alltså det som är i ordning så kommer man inte riktigt känna att uh, det finns någon ordentlig kronologi För att de hoppar som sagt, mm. hur mycket som helst och det känns som att det här avsnittet utspelat sig innan det här avsnittet mm. de släpptes senare. Och jag kan, bara för att det är lite roligt kan jag nämna att första avsnittet av den serien handlar egentligen inte om någonting som är någon typ av origin story eller någonting, utan det, det, skulle, det avsnittet skulle kunna vara
1: avsnitt 24 lika som mm. avsnitt 1 Det börjar vara mitt i hans
0: karriär som Batman yeah. Första avsnittet handlar om Man Bat av alla skurkar Konstigt Konstigt, konstigt, konstigt. Men
1: är det inte också den här animatisen som kom på Harley Quinn? Eller? Jo, så är det. det. hon ju därifrån. Ja. Inte från serierna faktiskt. Och
0: inte från någon film eller vad som helst. Utan hon eh, blev en staple i, i den serien. Så att hon är en av de få skurkar som faktiskt har hela sin origin story extremt detaljerad där. Okay. Det finns många skurkar som får en lite halv eh, halvdan origin story berättad för sig i några avsnitt. Eh, men, men Harley Quinn är då den som får mest space tycker jag. Och hon, framförallt i de senare säsongerna- av den serien, så jag tror att det är mot säsong 3 eller 4. då får hon jättemycket space. Då släpper hon väldigt mycket joken och går och fokar jättemycket på mm. Harley Quinn. Och särskilt hennes relation med Poison Ivy. För den som har läst väldigt mycket- så har de varit jättetill och från- polare med varandra. Om ni inte visste det så vet ni det nu. Och serien har ju då- i efterhand då, plockat på sig Harley Quinn- och expanderat hennes historia och tagit många olika nya takes på det. Hon har, eh, och, och, och
1: jag tycker om henne som karaktär. Att hon hon har... känns väldigt integrerad i hela Batman lore på något ja, sätt. Hon känns väldigt som en väldigt viktig karaktär på något sätt. Och det är ju spännande att de har lyckats med det eftersom mm. att det är en sån efterkonstruktion. Precis, det är, det är rätt coolt. För nu har jag inte jag sett alls mycket men jag vet när jag spelar de här Batman Arkham-spelen som jag tyckte många sa också att det var lite som en fortsättning på Anime Agency. För många samma skådespelare eller samma röstskådespelare och mycket samma roller liksom. Det var väldigt kul också, även då, att bara sätta sig i alla karaktärer, eller kar- 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 som jag visste väldigt lite om. Bara läsa på och bara, okej, okay, den kommer därifrån. Det är bara kul att liksom veta okej, okay, det är så mycket så mycket skurkar och allting. Jag att de utnyttjar det ganska bra i den serien. Ja, absolut. Det gör de. Men tillbaka
0: till de här filmerna och vad man ska se på. Och då är det så att det finns fyra filmer i det gamla universumet. Två stycken som, har, som är som är med i det här Batman, det series-kontinuiteten. Uh, och det är först Mask of the Phantasm och sen Mr. Freeze Sub-Zero så där berättas Mr. Freeze uh, oh. origin story och han, uh, den här filmen har inte jag sett nu och det förklarar väldigt mycket om varför han, han bara dyker upp i serien och mest är där och är etablerad <laughs> för jag så att man kanske borde introducera honom lite bättre men det gjorde de inte utan det gör de i den här filmen då.
1: Men han han kommer inte från den. Så han kommer från den CWTN-filmen. Ja, jag tror
0: att han uppfanns på 60-talet. Rätt mig mm. om jag fel någon. Sen så finns det två filmer som bygger på Batman Beyond. Men jag har inte sett så mycket. Batman
1: ja, Beyond är en sorts konstig rektor. Och ja, precis. Han har en, jag har sett lite bilder såhär.
0: Han ser mer ut som en Catman. Ja, typ,
1: alltså, han ser speciellt
0: ja, med, Men den ser ni också. Jag tror att det är en äh, annan Batman också. Jag tror inte att det är Bruce Wayne längre. Okay. Mm. Jag kan verkligen ha fel när <laughs> jag säger det Men som jag ha sett väldigt mm. dörren Senare Så har det sedan släppt Ett gäng filmer som främst Då försöker koppla ihop Alla DC-hjältarna med Justice League Alltså alla DC-hjältar som ingår i Justice League Och Justice League expand, extended, Expanded Expanded, där var det då. Kanske och, äh, Justice League är Ja, det är bra att du svarar. det. Förlåder, som förut. som är inte är inbitna i det här. Ja, jag förutsätter det bara. Det är då ett, äh, ett gäng med DC-hjältar. De det alltså de som ingår i Staple Justice League är då Superman, Batman, Green Lantern, The Flash, Hawkgirl och The Martian Manhunter. Och ibland Cyborg. Jag kan ha missat någon där. Aquaman? Aquaman, tack. Eh, där har vi hela det gänget Och sen så kommer det att gå lite folk Ibland så är Robin med där Ibland så är Nightwing med där som också är Robin eh, Ibland är det några Teen Titans karaktärer som är där Och ibland så är det lite mindre kända DC-hjältar som är där eh, Teen Titans är, är ett yngre Justice League kan man säga eh,
1: det, det leds av Robin Och det, det är inte jättekanon Men man kan säga lite att det är som DCs Avengers liksom.
0: Absolut, visst du det så Och eh, jag vet, jag tror att Justice League kom före Avengers
1: Back in Aha. the Jag tänker ju bara på, jag har inte lärt Jag bara tänker på filmerna liksom ja,
0: filmer, då är ju, Det är, alltså, om, liksom. Då är ju tvärtom liksom De
1: har ju inte släppt första Justice league filmen De försöker ju verkligen så, släppa, de försöker introducera alla olika karaktärer Som Marvel gör, fast de har ju trampat runt lite Ja, de har ju
0: trampat runt lite grann Och då, mm. eftersom att de är så otroligt trodna till sina story-arcs Så kopplas ju karaktärerna och filmerna ihop väldigt dåligt ja. Ja, Men det kanske de löser i Justice League Får vi se Återstå sen Ja men då, så i det här moderna universumet eh, av filmer som är från 2009 och framåt tror jag, där så eh, finns det, där är också olika storier som för, för, binds ihop med Justice League-filmerna. Då finns det t- tre film två filmer som har på på rak arm som heter Justice League War och Justice League Doom. Det är de två främsta filmerna. Bra, bra alltså, titlar. Ja, som binder ihop grejer. Enkla, enkla titlar. Jag vet inte om de får det. Ja, precis som precis de får <laughs> eh, och till de här så finns det Batman-filmer eh, och det finns den här Suicide Squad-filmer som egentligen inte har med någonting att göra men det är en bra egen story eh, och Batman är naturligtvis med i den eh, därför att hela utspelar sig i, i Gotham-serie. Eh, och de pratar väldigt mycket om Superman och grejer. Det finns några Flash-filmer och det finns en Aquaman-film. Eh, och det, det är väldigt olika kvalitet på de här filmerna. För att det är olika storybooks som funkar olika bra att adaptera, men, eh, och, men alla ändå som, som verkligen riktar sig till vuxna barn skulle inte kunna se dem och förstå dem. Och det bästa exemplet på det här är det sista jag kommer att prata om idag, för att sen så har vi spelat in alldeles för länge. Och det är en film som heter eh, The Flashpoint Paradox. Jag vet inte om den heter Justice League The Flashpoint Paradox.
1: Känner ni ändå namnet? Ja, det, Ingen någon, det, det
0: pratas det. väldigt ja. mycket om den just nu. Den har blivit större Eh, nu på, på sista tiden för att det, den här Flash-serien som går på Netflix har växt upp så mycket just det och det här är ett ex- alltså det här är inte kanon med någonting egentligen, därför att den här filmen fuckar upp hela DC-universumet och det här, nu ska jag inte prata så mycket om olika kontinuiteter för att det finns ett new 52-universum och ett gammalt oh. universum, och jag har inte koll på det <laughs> men det här ja, vi säger att det här är ett eget en egen story i ett eget universum den filmen alltså? Hela den filmen. Jag tänker prata lite om den. Den handlar om Barry Allen The Flash eh, som, är, som går runt och grämar lite grann. Det är, han, han går runt och är lite ledsen för han tänker mycket på sin morsa. Och en dag när han är ute och springer <laughs> och ska stoppa någon skurk så råkar han springa för snabbt basically. Han råkar springa och hoppa i tiden och backar och råkar rädda sin mamma från att dö. Han råkar göra det alltså. Han råkar göra det, typ. Vilken timing. Alltså. Ja, jag tror att han så här... Undermedvetet så vill han göra det och så därför mm. gör han det undermedvetet och fuckar upp hela universumet. För att, att hans mamma dör är i det här universumet hela grunden till att DC-universumet finns och fungerar. Så det är verkligen den här fjärilseffekten. Dör inte Barry Alves mamma så finns inte någonting. Superman skulle inte vara den karaktär vi vet idag. Uh, Batman skulle inte vara den karaktär vi vet om idag. Uh, Aquaman skulle typ vara den karaktär vi vet om idag, men inte riktigt. Uh, Wonder woman glömde jag helt säga att hon är med just. Just länge. Ja, i håll. Jag tänker inte spoila för mycket, men det, hela den här filmen går basiker ut på att svara på frågan vad skulle ha hänt om Barry Allens mamma inte dog. Uh, han skulle inte ha blivit Flash på, på den väg som, som, man, som det egentligen var. Utan, lite spoiler. Thomas Wayne, Bruce Waynes pappa, är den här Batman i det här universumet. Därför att i det här universumet så dör Bruce Wayne. Thomas Wayne <laughs> blir Batman. Får samma idé. Och Martha Wayne blir Jåken. Jack napier Joken som jag väljer att kalla honom för att Jack, Jack Napier är den enda namn jag har på Joken. Han finns inte. Mm. Eh, men det här, det här touchas bara på. Batman, Thomas Batman, är inte en jätteviktig karaktär men han är en otroligt brutal och, och eh, ruthless Batman. Och hans största fiende, förutom då att den här Jolken och Martha Wayne, som är helt Batchet Crazy att den är son där. I den här filmen i alla fall, är, tror jag. Om jag inte minns fel, är, är Cyborg. Äh, cyborg är ju en, Det är, fl- är det främst <laughs> en, en. Jag tror att han är, blev en Titan-karaktär. Jag ska är. göra en film på det då. Mm, Nästa jag, år. Absolut. Mm. Han skulle få en egen originhistoria för mig. Mm.
1: Han hade ju sitt lilla miniklipp i Batman vs. Superman. Mm, Just det.
0: Ja, det han är. Just det. Mm. jag glömde det nästan. Han
1: typ dödade honom det. Ja. Det är den där foldern. Ja.
0: Uh, I mean, Cyborgen staple character, vet man ingenting om honom så kommer inte jag berätta om honom. Men då, så, alltså det, det, så Barry Allen måste leta reda på Thomas Wayne och på något sätt få, med hans hjälp lyckas bli The Flash igen. Så att de på något sätt skapar en egen olycka som gör honom till The Flash och det är otroligt brutalt för han får ju massa blickstar i, i sig och han checkar en massa kemikalier och han dör då och då och mm. han typ återupplivas dör tre gånger för att han bara kör igenom blickstar genom riktigt frankenstein över det här eh, och det, äh, det är fantastiskt för att till slut så blir han ändå The Flash och de två problemen som uppstår med det här är att t- han vill ju backa till han vill ju backa tillbaka men det, en av Flashs huvudskurkar till sig själv är ju The Reverse Flash. Eh, som då... Oh gud, jag kan inte förklara hur hela The Spacetime Time Continuum oh. det, ta- det är verkligen en
1: mörka variant av honom. Ja, det är mörka variant
0: av honom. Och på något sätt så hindrar den här grabben honom från att kunna springa så snabbt när han kan resa genom tiden. Eh. Så... Problemet, <laughs> alltså, problemet som uppstår är att Aquaman håller på att försöka slakta hela världen samtidigt som Wonder Woman och Amazonerna försöker slakta hela världen för båda de är onda det finns alltså massa skurkar som alltså vanligtvis som är skurkar i DC-universumet är goda, massa goda människor är onda och ibland så mixar de så att vissa är lite halvgoda, vissa halvonda och det är så fyllt av karaktärer så man inte har någon aning om mm, vilka de är det låter som en
1: extremt långfilm det är en vi? nej men det är inte tror att den är
0: strax över två timmar ah för tecknat det va? ja för tecknat jättelångt och den är så otroligt svår därför att det är verkligen gjort för dem som verkligen kan alla karaktärerna för att den är, det är mest
1: fanservice service alltså vad skulle hända om den här personen var lite ond precis det vad det jag tänkte fråga för jag är ju inte jätteinsatt i det liksom. jag kan inte Batman skulle jag uppskatta det på samma sätt Eftersom för mig är det så här, som vanligt för jag vet precis för jag vet, vet cyborg liksom.
0: nej jag testade och visade det här för, för min kompis och hans flickvän och flickvännen hade verkligen hon hade ingen koll hon visste vem Batman var mm. Och hon tyckte att det var en bra film, men hon förstod ju ingenting. Hon förstod noll av vad som mm. hände. Och första gången jag såg den här, jag har sett den två gånger nu. Då förstod jag knappt någonting heller. för mm. att jag hade lite för dålig koll. Det finns cirka 40 karaktärer i den här filmen. Så man måste plugga in dem man ser så man måste plugga in när man ser Och det gör ju att den är lite sämre. Och det är det som gör att det här DC-universumet är lite mer
1: Jag känner fortfarande att det känns som en enorm vägg. Jag måste ta mig över för att ens kunna sätta mig in. Det är så här, vill jag verkligen lägga ner så mycket tid För att ens förstå ja. någonting.
0: Och det är därför det finns några viktiga punkter man kan ta upp. Man ska ju inte se Flashpoint paradox först. Det är när man ska se typ allra sist. Tar man om några
1: år? Ja, man tar om allting.
0: Man kan se Mask of the Fantasy. Man kan se War och Doom utan problem. Man kan se Assault on Arkham utan problem. Alltså den, är, den kan man typ börja med därför att den är jätte. det var den, den. Susa i Ja, precis. Mm. Den behöver man inte veta så mycket om för att där finns det till mycket karaktärsintroduktion för att det ska räcka. Mm. Okej. Okay. Men Flashpoint Paradox är ju verkligen det är den här slutbossen. Har du sett den, Då är du klart. Mm, <laughs> Då vet du ju. Jag kan ha DC för evigt. Ja, lite <laughs> Wow!
2: <laughs>
0: den var jävla. <laughs> men okej. Okay. Eh, det finns en värld där som man kan utforska. Man måste bara ta det i en annan mm. takt. Och det tycker jag är väldigt en stor miss egentligen av DC att göra det lite för komplicerat. Eh, men där hör ni i alla fall. Det fin- Mycket att ta sig igenom. Mycket att ta sig igenom. Jag tycker man ska ge den en chans. Börja, om ni vill se något som är mer modernt, börja med Assault on Arkham, se Doom, se War. Och sen så om ni tycker de var bra så kan ni testa och backa och se Mask of Phantasm. Och kanske till och med serierna. Justice League-serien tror jag håller väldigt bra till och med idag. Batman här med med ser är en bra serie men den börjar bli lite gammal nu. Ehm mm. um, så där har ni det. Det har varit väldigt mycket mer än vi
1: hade planerat om det här. Det var ett stort, jag förstår. Det var mycket att prata om, ja. det som att det är en stor grej. Så det tror jag var allt vi hade. Nu är det bara du och jag kvar. Det var här, jag och Martin här nu. Ja. Så vi får
0: ta och tacka för oss och så får vi se vad vi handlar nästa vecka.
1: Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ja visst. Puss och
1: kran.
2: som vandrar genom livet Boom. Mot ett ständigt fjärra må.